0: Agora sim, Marcou no Esporte Debate desta sexta-feira no ar, dia 5 de março de 2021. Seja muito bem-vindo aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site marcounosporte.com.br. Já estamos com o Alano, com o Rodrigo Santos, todos aqui já ok. Estamos aqui também ao vivo pela Guarujá, tudo testado, tudo certo. Hoje teremos a Larissa, atacante da, do Havaí Kinderman, que vai falar sobre esse jogo pela Libertadores da América, a informação também sobre o foguinho que deixa o Havaí, o Havaí divulgou um vídeo agora há pouco, na entrevista com o Cunha, e também vamos falar sobre a reunião que acontece no, na Federação Catarinense de Futebol dos Clubes, já que o campeonato está suspenso. Temos final da Copa do Brasil no domingo, e a possibilidade também de paralisação do futebol nacional. Isso pode acontecer na próxima semana. E aí, Alano, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, meus amigos. Chegamos aí nesse último dia útil da semana, em termos de, marcou eh, debate, que começou na expectativa do Clássico e que está terminando sem expectativa de retorno do futebol catarinense. Claro, temos uma expectativa, ok, 15 dias, mas diante dessa sua manchete, da, de uma probabilidade de um movimento para a parada do Campeonato do Futebol Brasileiro, a gente começa a pensar também quando volta o futebol em Santa Catarina. Até tema de debate de nível nacional, se não é o caso de parar uh, ou não iniciar a Copa do Brasil. Por quê? A Copa do Brasil movimenta mais de 80 times, baseado até na entrevista do, do Lisca, aliás, muito bem... Fundamentada do Lisca Técnico do América Mineiro falando a respeito da Copa do Brasil e dar continuidade aos campeonatos estaduais. Uh, acompanhei várias manifestações são, são teses bem fundamentadas por, pela movimentação das equipes dentro do seu estado, das, das proximidades, das distâncias mais próximas em comparação com a Copa do Brasil. Aqui tem time do Sul indo para o Centro-Oeste, Centro-Oeste indo para o Norte. Então, isso tudo a gente vai acompanhar no desenrolar das próximas, da, da próxima semana, né? porque depois começa aí a data para a Copa do Brasil. E hoje a expectativa é para a reunião dos clubes, na federação, associação de clubes, enfim, do posicionamento em termos se haverá ou não
0: mudança no regulamento do, do Campeonato Catarinense que está parado. É, o Luiz Alano está conosco aqui, faz parte desse grande time do Macon no esporte. E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde.
2: Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Fabiano, Alana, você ligado no nosso Marconi Esporte Debate, e até é importante a gente falar sobre isso, pegando carona no que o Alano falou, que até, <coughs> perdão, quem não acompanhou pelo, pelo rádio ontem, né, só acompanhou pela internet, o Rodrigo Capela na entrevista, enfim, ele chegou no finalzinho do programa, mas o Rodrigo Capela confirmou que vai entregar, não vai entregar porque... É, vai ser uma reunião por videoconferência, é né? um conselho técnico presencial, mas vai apresentar nessa reunião do conselho técnico de logo mais à tarde, que vai ser por videoconferência, entre os 12 presidentes e a cúpula da federação, uma proposta, a federação já tem prontas propostas, para acabar com o jogo, o, a ida e volta no mata-mata do campeonato estadual, né? fazer apenas jogo único na casa do time de melhor campanha segundo o Capela, já há uma previsão, através de uma lei federal que foi assinada pelo presidente que em tempos de pandemia é permitida essa modificação no regulamento só que tem uma outra situação nós estamos falando aqui de uma situação onde o campeonato numa situação otimista vai ter o seu reinício autorizado daqui a 15 dias, ou seja, vai ter rodada nos dias 20 e 21 Agora a gente tem que ver como é que vai ficar, como é que vai estar a situação, a evolução da pandemia no estado daqui a duas semanas. Mas a ideia para tocar o campeonato, para que termine na data certa, já está apresentada aí pela federação.
0: É, Essa reunião acontece às quatro horas da tarde em videoconferência. Então a gente vai ter muitos detalhes aí sobre essa reunião, o que vai acontecer no campeonato catarinense. Vamos começar sobre o futebol brasileiro, né? Lembrando que o programa tem um oferecimento da Ocitec, assessoria contábil, e da Teutec Solutions. É, estão conosco aqui os nossos grandes parceiros do Marcon no Esporte. Quero agradecer a todos que estão nesse momento aqui, também nas redes sociais, o Charles Barros, Guimax Leão, Hugo César de Souza, o Valmir Vieira, todos dando boa tarde aqui, sejam muito bem-vindos. Deixe o seu comentário aqui que a gente vai passando é, para todos vocês. O é, que, que vocês acham, hein? O que, que deve acontecer? Será que acontece a paralisação depois da final da Copa do Brasil, vocês acreditam nisso, pela situação que está é, no Brasil em função da Covid, qual é o sentimento de vocês? Difícil viu Fabiano,
1: é difícil porque é, tem regi regiões, vamos falar em termos de Brasil, né? todas as regiões estão passando por, por problemas seríssimos no caso do Covid, agora cada governador e cada autoridade de estado ou de município tem um tipo de entendimento tem aquele que entende que o lockdown não deu resultado em lugar nenhum do mundo, né, o que é mentira, mas enfim, tem aquele que entende. Em Santa Catarina uh, teve uma mudança muito diferente do ano passado para cá, de, de liderança em termos disso. São Paulo tem um tipo de manejo, Rio de Janeiro tem outro, Centro-Oeste tem outro, então isso passa muito pelos clubes e, e, e pelas federações. E é claro, né, passa também pelas autoridades municipais, porque foi através das autoridades municipais que o Campeonato Catarinense parou. Porque se dependesse dos, dos clubes, na sua totalidade, sua maioria, e da federação, o Campeonato iria seguir. O Campeonato só parou porque quatro importantes cidades que correspondem a mais da metade dos times, dois de Criciúma, né, a, a Prefeitura de Criciúma, tem Criciúma e Próspera, Florianópolis, tem Havaí e Figueirense, uh, Chapecó, com Chapecoense, e Tubarão com, com o de Luz, então por isso que o campeonato parou. Foi por isso que o campeonato parou. Então é difícil, é difícil. Então é, é muito... Isso pre, precisa da liderança da CBF. E pela CBF não para. Pela CBF não para. Depende aí dos, dos municípios e dos estados.
0: E aí, Rodrigo?
2: A CBF tem um entendimento que é o seguinte, olha, se, a, se o time... A, Copa do, a situação da Copa do Brasil, aquela declaração do Lisca deu mais uma entrevista também né deu mais uma que foi na, no canal do clube mas aquela declaração do Lisca ali ela provocou o pensamento, porque realmente você vai colocar, você vai tirar times do isolamento entre aspas, porque você vai botar os caras em saguão de aeroporto e conexão para lá, conexão pra cá em aviões às vezes lotados, ou às vezes em dois, três aviões uh, com mais gente, sim, vai, vai colocar no meio da aglomeração, então provocou posição né é? é?
1: uma exposição,
2: né? Uma exposição, exatamente. Só que a CBF tem uma posição, até esse momento, irredutível. Fala o seguinte, olha, se o time não conseguir jogar na sua casa, arrume uma outra cidade para jogar. Nessa situação, até porque a tabela está muito apertada e já tem jogo terça-feira da semana que vem pela Copa do Brasil. Então hoje é sexta, sábado, domingo, segundo, é que a quatro dias já tem jogo da Copa do Brasil, que é o Bahia jogando lá em Campina Grande contra o Campinense. Então é tudo muito rápido para acontecer e a CBF não quer de novo ter que fazer jogo, terminar uma temporada na outra. Já tem tempo, a, o calendário tá apertadinho ali para terminar a temporada ali na, no primeiro final de semana de dezembro. Então tá, tem tudo isso colocado na mesa. Né? E tudo depende muito de evolução de casos. A gente tá falando que hoje a situação é muito complicada. Como é que vai estar na semana que vem? Vai estar pior? Melhor? Vai estar igual? Então isso é uma... É um acompanhamento dia após dia. E também, uma outra pergunta que eu fiz para o Capela ontem é o seguinte, a federação vai ter que agir politicamente. Vai ter que ir lá sentar com o João Rodrigues. Aliás, o prefeito Chapecó tomou uma atitude de liberar comércio e liberar aulas presenciais semana que vem. Já é um tipo de flexibilização. Chegar e sentar com o prefeito Chapecó, chamar em videoconferência, sentar com o prefeito Salvaro, sentar com o Jean Loureiro, com o prefeito Tubarão e também discutir politicamente uma solução, conversar na base do diálogo para que daqui a 15 dias o campeonato possa recomeçar. Para quem é, é. do é o seguinte: é uma economia, gente. Tá? A máquina tem que girar e é uma economia, é um trabalho, é um serviço o futebol, porque está empregando pessoas.
1: Sim, e não é diferente de outros, né? É, aqui não, não é um depoimento uh, a favor da abertura de tudo, porque eu estou aqui na região sul e em Tubarão está tudo aberto. Né? Eu tenho um comércio em Tubarão, eu, eu, sou, eu sou proprietário, eu só sou sócio-proprietário de uma barbearia que está aberta por por liberação da Prefeitura, então as, as as coisas estão funcionando e só o futebol há uma, uma proibição, é, e nos finais de semana, por conta até do, do decreto estadual, sim, e no sábado e domingo, a partir das 23 horas de sexta-feira, estará tudo fechado, Então, é, ou seja, não são todas as situações que estão fechadas, né? o futebol hoje foi foi escolhido para ser o, o grande exemplo. É, eu Repito, eu não sou contra fechamento, eu não sou contra essas tomadas de atitude em prol da ciência, em prol da saúde. Agora tem que haver essa equidade, né? esse equilíbrio no entendimento. E ouvir todas as partes.
0: A Fátima está dizendo aqui, né, a opinião dela, está dizendo aqui, ó, gente, que desencontro de informações. A gente vê que os jogadores pegam Covid em casa. No clube, não. Então, como todos os trabalhadores vão trabalhar. É como fazer um tratamento preventivo. Máscara e lave as mãos é, a opinião dela, né? A opinião da, da Fátima. Eu queria da duas semana. coisas,
1: Fabiano. Eu queria primeiro ter a vacina. Né? E na nossa idade, isso vai demorar, a gente não sabe quando, né? Pela, pela velocidade das compras e aí da movimentação federal, vai demorar. É, e queria ser testado tanto quanto os atletas são. Queria ter esse acesso a testes de PCR... Um, duas vezes, uma vez na semana que fosse o caso, eu estaria muito feliz, né, e, e saber que talvez não estivesse expondo, porque eu também estou lá na estrada, nós estamos, né, o Rodrigo está trabalhando aí narrando o jogo, eu também estou é, indo direto para Curitiba, São Paulo, enfim a gente precisa trabalhar, precisa trabalhar tem um teste rápido que eu já fiz mais de 10, já fiz mais de 10 não por suspeita de algum sintoma, mas por conta de trabalho, na necessidade de apresentar é, exames mesmo, mas gostaria de ter o que os atletas e que o futebol brasileiro tem, que é esse, esse exame uh, quase que, quase não, praticamente rodada a rodada semanal.
2: Até é, vamos duas esperar... vezes por semana, né? E até é. duas vezes por semana. Duas Hoje vezes, no Campeonato Catarinense, é segunda vezes. e quinta é dia de ir para a salinha fazer teste.
1: Se todos os trabalhadores tivessem esse tipo de acompanhamento, de acesso, seria muito mais fácil. Talvez a. a a doença estivesse não controlada, mas a gente pudesse se proteger e proteger o próximo. Não, peraí. Você tá, apresentou uma. Você não tem sintoma nenhum, mas você está com Covid. Fica em casa. Fica em casa aí 15 dias. E não, né? Quantas pessoas que saem para trabalhar no ônibus, atendendo em, em, em comércio geral, que não apresentam sintomas e possivelmente estão infectados.
0: É, o pessoal tem que ajudar a população, né? É, principalmente ficar em casa. É lockdown no final de semana, né? A partir de. De hoje à noite, sábado, domingo, pessoal, evitar. Aqui em Florianópolis já iniciamos a vacinação, né? A vacinação aqui é, está rolando. Deixa eu ver aqui, até para informar aqui para as pessoas que estão ouvindo: vacinação do idoso de 80 a 84 anos já iniciou nessa sexta-feira. Então, dia 5 de março, idosos de 84, 83, 82 anos já devem se vacinar nos Drive Truths ali da. SC401, na Universidade Federal de Santa Catarina, na Beira Mar Continental e no Aeroporto Antigo, lá no Carianos. das 9 às 16. Não para para o almoço. Pode ir lá, já tem a vacinação. E amanhã, pessoal de 80 e 81 anos, inclusive vou levar a minha mãe, que tem 80 anos de idade. Semana passada levei o meu pai na SC401. Né? O senhor Fernando tomou a vacina com 86 anos e a dona Ludes amanhã com 80 anos, tô levando ela para se, se vacinar confesso para ti que eu fiquei emocionado quando eu parei para fazer a vacina, fiz uma foto inclusive postei no meu Instagram quem quiser seguir o Instagram do Marcou é Marcou no Esporte e também o meu pessoal é Fabiano Linhares fiquei emocionado quando meu pai levantou o braço assim, a camisa é um atendimento muito bom a senhora veio, a enfermeira e Aplicou a vacina. Fiquei emocionado porque a gente vê né, que, que, que só com a vacina a gente vai conseguir sair dessa, né? Que todo mundo se vacine logo para a gente conseguir sair de, dessa situação. Claro, prevenção, essa questão toda, não é que está vacinado, depois ele vai tomar a segunda vacina, que daí, ah, tá tudo bem, vou sair sem máscara. Não. Vai continuar os mesmos cuidados, pessoa deve ter tal, mas. É, fiquei emocionado quando o meu pai tomou a vacina. E amanhã novamente vou ficar emocionado também de, de levar minha mãe para vacinar, né? Que estão é, trancados em casa há um ano. A minha mãe tá trancada há um ano. O meu pai tá trancado há um ano em casa. Estão na cachoeira do Bom Jesus. Eu vou para lá, máscara, fico tem uma área externa boa, fico ali no vento, falo com eles tal. Uma vez por semana vou lá, mas tem que ser muito arejado, né? A gente tá trabalhando, também tá saindo de casa, tá se cuidando, apesar de eu já ter Covid, mas posso ter a reinfecção, né? É, então a gente também tá se cuidando com relação a isso.
1: Grande, seu Fernando, hein? Cachoeira do Bom Dia... eu, eu conheço a casa do, do seu Fernando, teve uma. Você lembra, Fabiano? Teve uma, uma festa de final de ano da empresa ao qual trabalhávamos, qual sim, Trabalhávamos sim, sim. lá, na casa do seu Fernando Linhares. Que é, figura é... doce, né? Que figura sim. Sim. O, o, o pai. Fabiano Niares, pai, o seu Fernando Niares é uma das figuras mais doces, mais carinhosas que eu conheci. Não tive o prazer de trabalhar, porque é de outra geração, né? de uma geração mais old school, mais velha guarda, mas ele foi responsável, ele e mais tantos outros da imprensa da capital, de, de deixar hoje do jeito que, que, que a gente pegou, né? num ambiente bem mais democrático. Eu também hoje, Fabiano, tive a oportunidade de ajudar o meu avô de 94 anos, o seu Saúl em Tubarão, para realizar a segunda dose da vacina Covid. Ele teve a primeira há uns 15 dias, 20 dias, e hoje foi a segunda dose também. A gente, todos nós, os netos, os, os, os filhos ficaram muito contentes com a segunda dose que ele recebeu. E é isso, né? é nessa, é nessa pegada lenta, primeiro os, os de, maiores, é, de maiores idades, as, os, os mais idosos, os de saúde, e uma hora chega a nossa vez também.
0: E, aliás, Florianópolis está implantando agora, através do secretário de Segurança, o Araújo Gomes, o espia. Então está recrutando o pessoal para verificar as redes sociais, o pessoal que está embalado, botando stories, botando no Face, no Twitter, no Instagram, e vão denunciando as autoridades. E quem vê uma casa com festa, tal, bate a foto e vai mandando para as autoridades. A pessoa né, que se recrutar a fazer isso, né, voluntário, ela... Não vai lá, não vai ter poder de polícia, obviamente. Ela vai enviar para as autoridades, denunciando e aí repassando. E a, e a polícia militar, a Guarda Municipal aqui de Florianópolis, vai até o local interditar. Então, segue a fiscalização forte aqui é, em Florianópolis, na Grande Florianópolis, o pessoal tem que se conscientizar nesse momento. Já estamos aqui com o Jean Romero, do Direto dos estudos da Rádio Guarujá. Ele vai mostrar para a gente... Faz um passeio aí, Gê, para a gente conhecer a estrutura da Guarujá, porque a gente tem é, ouvintes novos, né? Então você está conhecendo aqui a, a mesa de som da Guarujá. Dá um close legal aí para a gente, ó, os estúdios da Rádio Guarujá. Que mesa bonita, hein, cara? Já trabalhou de operador, Alano?
1: Sim, sim, trabalhei, mas faz é muito, muito tempo. tempo é. Né? Isso é 1991, ele no é comecei... tempo da fita
2: cassete ainda? Da... É Chamava cartucho? cartucho?
1: Cartucho, cartucho. Era cartucheira, prato, né? tinha um vinil. Eu trabalhava... Tem uma foto, vou mandar uma foto pra vocês aí, de 91, 92.
0: Eu já posto aqui que a gente já coloca.
1: Cartucho, tinha dois vinis, assim, dois, dois pratos, né? Pra tocar música. A mesa tinha, acho que, oito ou seis canais. Tinha um rolo, que eu não, sei, eu não lembro como é que se chama o nome, que gravava a programação e era através desse rolo... É... Esqueci o nome, que dava o reverb, o eco nas transmissões esportivas. Eque, dos, eque, do... eque, o eco dos, dos programas, é, rapaz. Então. E depois aí veio minidisc, veio CD, eu sou dessa, dessa velha guarda aí de... Eu me
0: lembro que era a minha mãe... Era tudo que... na mão,
1: Todo, toda a propaganda, até para o ouvinte ter uma ideia, né toda a propaganda que hoje é toda programada em computador, era tudo feita manualmente. Cada comercial de 30 segundos ou um minuto que seja, chamada de programação, tinha um cartucho. Então imagina só como era um estúdio de rádio da década de 90, né? ou 80 passada. Então eram centenas, centenas e centenas de cartuchos. Então cada um, você entrava e botava, botava, Apertava, tirava, depois tinha que rebobinar para que quando fosse é, ser veiculado outra vez, ou pelo operador do, do horário seguinte, ou por você mesmo numa programação, mais à frente, ela tinha que estar no ponto. se você não colocasse no, no rebobinasse uma fita como se fosse uma fita cassete, na hora que você colocasse o comercial, não iria entrar. Acho que era um pouquinho mais difícil, né, Jean? isso que
0: quando isso que quando a, o cartucho não enrolava daqui a pouco bota o termo.
3: bem, é, bem.
0: pegasse sempre o, o digital aí
3: que bacana, não. Um abraço para você, Fabiano, para o Alan, para o Rodrigo. Deixa eu mostrar aqui para os nossos ouvintes para quem nos assiste também no Marcou Esporte Debate como é que são os comerciais aqui, ó. Porque aqui tem o computador e fica a grade aqui. Portanto, aqui ó, dos comerciais para quem está nos assistindo aí no Marcou Esporte.com.br então toda a grade, né, do que o Luiz Alano tava relatando, que antes era diferente, tinha que rebobinar Acai, só... Acai,
1: o Giovanni Martinello acai, mandou acai. um recado aqui pra, pra mim no, no, no WhatsApp, Acai, <risos> rapaz olha como nós somos velhos Giovanni, amigos, 30 anos eu citei aqui um exemplo de 91, rapaz, como eu tô não, velho não, vocês
2: sabem que eu peguei, eu fui anos. essa semana, eu fui numa agência bancária, que fica num bairro um pouquinho mais afastado aqui. aí eu estacionei na agência bancária, tinha uma casinha no mato, tinha uns boizinhos ali, cavalo, eu pensei, caramba, aquilo lá me veio na memória, porque existia um campo de futebol, existe até hoje, o campo dos Cedrãs, que ficava uns 500 metros para cima do morro e eu lembrava que eu tinha que nessa casa para puxar fio de telefone, 500, 600 metros de fio de telefone no meio do mato para conseguir fazer a transmissão rolar, porque não tinha telefone celular, nada, e a gente tinha que ir lá domingo, né? Aquele rolo de mangueira com fio de telefone para levar na casa. Eu acho que talvez o Fabiano o Alano passando por isso aí. Sim, pra sim, gente conseguir sim. botar a transmissão no ar. É e outra, para
1: mas... acabar essa velha guarda aí. Eu, eu ah, lembrava é, tá, quando... Tá excepcional. <risos> quando... Fala, fala, fala. Eu, agora eu tô lembrando que quando nós éramos fala, mais fala, novos via, o Paulo... Um... Medo, né, é, ouvir o Paulo Brito, Roberto Alves, a turma toda falar da época antiga, a gente achava um saco, né? esses caras não, não falam de outra coisa, agora no, so, é, no, chegou a nossa vez, é, chegou a nossa vez, é, é, ia para transmissão, aí não tinha como entrar em contato, não tinha celular para entrar em contato com o operador, com a, com a rádio, e aí a, a forma de se comunicar com eles era o seguinte, alô central. Se tá ouvindo, dá um corte. Aí tava tocando uma música lá do Chitãozinho Chororó Quem nunca, né? Se, tá se tá bom, se está bom, dá dois cortes. <risos> Imagina <risos> ouvindo, ouvindo uma música, né? Tava aquele soluço na hora da na minha boca, da
0: faz três vezes. Aqui, ó,
3: é, eu uma vez... Mudou o, um pouco Alano, a comunicação, então.
0: Aí ah, e o Alano uma vez... Gente melhor. A gente, com 300 quilos de equipamento, né, Alano? Aí o Alano... Ah, olha só, olha aqui, ó, ó vê, se tá, vê se tá tudo certo, o Alan já tinha queimado umas três vezes o equipamento. Porque, é, porque não é, exagera é montava, também, uma né? vez só. A gente é que montava, aí o Alan assim, ó, vê, vê se tá tudo certo aqui, aqui botamos tal, 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 tudo certo, não, beleza. Então agora eu vou ligar, ó, vai, vai tranquilo, <risos> tá agindo, né, tá tudo certo. Ele ligou o botão daqui a pouco, já vê assim, ó, pum, <risos> <risos> o parecia uma chaleira. <risos> Jean, Jean Pierre Van
1: hoje está é o técnico Ai. titular, chefe da TV e rádio Bandeirantes, está em São e, Paulo. E o Alan é, aí,
0: aí o Alan, disse, Pô, não vamos falar nada. Deu tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Vai dar tudo certo, não, não, beleza? não ninguém fala nada. Aí o cara entrou pela linha. E aí, o Alan, como é que tá a situação do equipamento, tal? Não, não tá ligado. E esse aí. Qual é a cor que tá, tá a cor alaranjada. Porra, Alano, queimasse de novo, Alan! Porra, Alano, queimasse de novo. Ó, eu tô com a Larissa aqui. Hoje tem jogo do Havaí Kinderman. Né? E eu tô com a Larissa aqui. Muito obrigado, assessoria de imprensa do Havaí Kinderman. Eles estreiam hoje na Libertadores da América. Pela primeira vez vão disputar esse torneio. É né? com muito orgulho. E deixa eu colocar aqui a, a Larissa no ar. Gente o, jogo tem, o, o jogo tem transmissão
2: na televisão inclusive
0: no canal Band Esportes passa o um jogo hoje oh que legal tudo bem Larissa que prazer te receber aqui seja muito bem-vinda ao nosso Marcon no Esporte aqui pelo site também pela Rádio Guarujá de Florianópolis boa tarde boa
4: tarde tudo bem prazer todo meu
0: em conhecer vocês que prazer e me conta dessa emoção de jogar essa Libertadores da América como é que vai ser essa competição que legal isso, né? Que oportunidade!
4: É, Estou muito feliz por, por ser a minha primeira Libertadores, né? É, tem que estar controlando a emoção, tem que chegar lá e jogar, controlar nossas ações para poder fazer um.
0: Vocês estão em Buenos Aires, né? Sim. Como é que está o controle da COVID para os jogos? Como é que está toda a situação e como é que está vivendo também a Argentina nesse momento da pandemia?
4: Então, a gente não tem contato lá fora, a gente fica o tempo todo no hotel, tá em sistema de bolha, então... A gente está gostando bastante do, do que tá acontecendo aqui, tá todo mundo se cuidando certinho.
0: Tá muito bem organizado, né? Vocês vão ficar até o dia 21 aí, né?
4: Sim, é organizado, todo mundo se cuidando conforme tem que ser né? Ah,
0: com certeza, né? E a, 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 vocês estão no grupo... Né? Eu estou recebendo aqui, inclusive, o material, né? vocês, estão, é... vocês estão no grupo do Boca Júnior, da Argentina, Santiago, do Chile, Desportivo, da Bolívia. Né? E o primeiro jogo do adversário será o Desportivo. Às 5 horas da tarde, como disse o Rodrigo Santos, esse jogo vai ser transmitido por quem, Rodrigo? Pela Band, né? Pelo Band Esportes. Band Fique à vontade Pelo aí. Pergunta pelo Facebook
1: falar. também. Esse jogo vai passar no Facebook também da, da Comebol. Então, estarei. Né? Para quem não estarei. tem acesso ao, ao Band Esportes, pode ver também pelo Facebook está Comebol aberto aí para todo mundo. Toda geral.
0: Vai lá, Rodrigão.
2: O jogo vai ser no estádio, no Rosé Amalfitani, no estádio do Vélez. Estádio bonito, lá em Buenos Aires. O que, é que você conhece estou, dos
4: outros estou times? Muito bem.
0: Bota Rodrigo. mais a, o teu microfone, está um pouquinho baixo, Rodrigo. Pode falar. Vamos agora. lá então. O que você conhece dos outros
2: times, né? Depois dessa caminhada, dessa, né? dessa chegada histórica na final do Campeonato Brasileiro, a conquista da vaga na Libertadores, o que dá para dizer dos adversários? Você já conhece, buscar alguma coisa sobre os adversários? Como é que vocês estão chegando aí para essa Libertadores, hein?
4: Então, não tem muito material, né? A gente até procura, assim mas não tem muito material para a gente poder estudar as outras equipes, mas a gente vai implementar o nosso, o nosso trabalho, que a gente faz diariamente, para poder tentar sair com resultado positivo da partida.
2: Oi Larissa,
1: tudo bem? E em termos de nível do campeonato, você até citou que não tem conhecimento muito dos, das, das adversárias, uh, eu lembro que ano passado deu Corinthians e de Ferroviária também na final, e, e o futebol feminino do Brasil, em termos de América do Sul, ele é mais desenvolvido, né? ele tem mais competitividade em termos de seleção e, e também de clubes, ou seja... Havaí e Corinthians, uh, vice e campeã do, do Campeonato Brasileiro, já entram com um certo favoritismo. Né? Vocês se sentem assim também, representando o futebol brasileiro, que tem mais peso e tradição no cenário sul americano também no, na modalidade feminina?
4: Sabe que tem essa pressão né, em cima da gente, é, mas não, não tem favoritismo no futebol. É, você vê aí times... Se você fala que nunca vai perder para o outro e chega na hora da partida, acontece um resultado negativo. Então a gente tem que focar, tem que colocar a nossa cabeça e jogar como se fosse uma final cada jogo.
0: Que legal, olha isso. Pode fazer a pergunta aí, Gê.
3: Eu queria desejar boa sorte para Larissa nesse confronto diante do Desportivo e também na sequência do Grupo da Libertadores da América. E Larissa, quais são os pontos fortes do Havaí Kinderman que vocês consideram mais essenciais e que pretendem pôr então, nesse confronto diante do Desportivo?
4: Então, o ponto forte do, do Havaí Kinderman é, é a nossa união, a dedicação do grupo. É, não tem... Aquela coisa de ser uma melhor que a outra, todo mundo brigando pelo mesmo objetivo, todo mundo junto, até que a gente não sai jogando, você sabe que quando entrar vai dar conta do resultado, então essa união acho que faz a diferença na nossa equipe.
0: Cristiano, o Cristiano Delos Santos está conosco, setorista do Havaí também, pode fazer uma pergunta aí para a gente liberar a Larissa, para descansar também, tem jogo hoje, no final da tarde aí, aí, quanto, quanto qual, qual é o, o que horas tem aí? aqui, uma e meia tem, tem fuso?
4: Não, aqui também, uma e meia
0: ah, então é o mesmo fuso horário aí, vai lá, meu jovem, Cristian
4: Larissa,
5: quer saber o que mudou do Hawaii Kinderman da última temporada para esse
4: hum. Tra
0: travou o Cristian ali mas pode responder, Larissa
4: ah, saíram algumas meninas ali, a gente perdeu duas meninas de meio campo, e perdeu mais umas uma, três, não, uma era lateral e duas de meio campo, só que chegaram outras meninas que sabem fazer essa função bem, e que a gente tem certeza que vai completar a equipe de forma positiva.
0: Larissa, te desejo muito sucesso, estaremos aqui ó, na torcida, pelo Havaim Kinderman, estaremos acompanhando também o jogo, né? já tem matéria aqui no site marconosport.com.br parabéns aí pela, pela garra de vocês né? desejar muito sucesso estaremos aqui acompanhando o jogo torcendo muito por vocês
4: muito obrigada
0: valeu, obrigado, está aí a Larissa muito obrigado assessoria de imprensa também do Havaim Kinderman que prontamente já agilizou aqui para que a gente pudesse bater um papo e conversar também com a Larissa Jogadora do Havaí Kinderman, ela que jogou no Santos também. Depois foi contratada aqui pelo, pelo Havaí Kinderman, excelente atacante. Cristian de Los Santos, o Foguinho foi embora, Cristian de Los Santos. Já tá no ponto, inclusive, aqui, ó. Deixa eu postar. Ponto de ônibus? Hã? Tá no ponto de ônibus, <risos> já, o Foguinho? É, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para o pessoal. Já está, inclusive, no site do Marcou a saída dele. E vou botar até para a gente comentar em cima do que disse o Marco Aurélio Cunha. O Havaí postou agora há pouco essa informação. Vamos postar aqui. Vamos colocar no ar essa entrevista com o Foguinho. Vamos ouvir.
6: Bom, torcedores do Havaí, amigos esportistas, nós estamos hoje aqui falando sobre o Foguinho para anunciar a sua saída do Havaí de forma absolutamente digna. Ele nos representou muito bem no Clássico, recebeu uma proposta do, do exterior, do Japão, propriamente dito, e no seu contrato havia o exercício da multa rescisória se houvesse um interesse de um clube do exterior. Ele exerceu esse direito, claro, e com isso ele deixa o Havaí para seguir seus caminhos por outras áreas eu quero agradecer a ele o comprometimento isso aconteceu na semana do clássico e em todos os momentos ele se dispôs a estar atuando para sair daqui com uma despedida bastante elegante honesta e ao mesmo tempo de doação ao Havaí ficou pouco tempo, mas marcou muito pelo seu profissionalismo pela forma aguerrida de jogar o seu interesse pelo clube e eu queria, em nome do clube, agradecê-lo e desejar muita sorte no próximo passo dele. Um passo decisivo de estabilidade econômica e que, obviamente, a gente vai torcer muito por ele. Então, Foguinho, muito obrigado viu, pela sua participação, pelo seu brilhante jogo no Clássico. Nessas condições todas de ansiedade, de mudança, você não se omitiu e esteve conosco. Então, queria que você se despedisse da torcida vaiana. E a minha, o meu agradecimento em nome do presidente Batistotti, em nome de toda a coletividade havaiana, pelo seu compromisso com a camisa do Havaí.
7: Muito obrigado, Marco. A gratidão é toda minha, né? Eu fico muito feliz de ter vestido essa camisa do Havaí. Né? Uh, o futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, a gente sabe disso, a gente que vive nesse mundo, mas fica minha eterna gratidão a esse clube. Espero um dia ainda poder voltar, né? Espero que, que eu saia de portas abertas do clube. É, como já disse, expressa a minha gratidão total a ti, ao presidente, aos atletas, a esse grupo é, fantástico que o Havaí tem hoje, é assim que eu vejo, um grupo muito maduro também, mas que, que tem uma mescla com os jovens que estão subindo, então eu vou ficar na torcida para que o clube esse ano consiga é, alcançar todos os objetivos possíveis, né? é, já começando pelo título estadual. Tenho certeza que a manutenção que foi feita desse grupo vai chegar a esse título essa maturidade que esse grupo tem. Então, eu peço também e, e o torcedor ele compreenda a minha saída. É né? uma situação que, às vezes, o torcedor fica um pouco questiona mas foi uma decisão pessoal minha. né? E eu agradeço ao torcedor também. Recebi inúmeras mensagens me agradecendo pela disposição, pela forma que eu vesti a camisa da Havaí. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Já, fico a minha gratidão ao torcedor havaiano também pelo jeito que me acolheu a esse grupo, a diretoria, enfim, ao Havaí fica a minha gratidão.
6: Obrigado, Foguinho, você merece tudo isso, a gente deseja a melhor sorte para você, as portas estarão abertas, quero que você fique bastante tempo lá, porque é um país maravilhoso, que tudo dê certo nessa negociação, que ainda não está concluída, né? mas felizmente, e se Deus quiser, vai dar certo, então desejar o melhor para você, e agradecer muito mesmo pelo seu envolvimento, a sua compreensão daquilo tudo que a gente conversou e, enfim, boa sorte e, quem sabe, um dia
7: volte. Valeu, muito obrigado. Cadê a
0: Microfone? você? Microfone. E aí, pessoal, Cadê qual você? é a vontade de vocês? Daí, agora, estava tirando ali o... A questão do, 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 do site ali do, do Marco no Esporte, que a gente reproduziu essa entrevista, né? Na verdade, foi um pronunciamento do Marco Aurélio Cunha. O que me chamou a atenção no final, o Marco Aurélio falou o seguinte, olha, é, esperamos que dê certo a negociação e tal. Já liberou o atleta, então hum, acreditamos que a negociação dê certo, né? Porque o Havaí já liberou o jogador, mas no finalzinho ele falou... É, que se concretize, no caso, a, a, a negociação, né, que ainda não está concretizada. vai seja acho... exames, né? Não, é. não, eu...
5: eu acho o seguinte: obviamente, a é questão burocrática das assinaturas e tal, mas o que, que, o, que que eu, o que eu tenho quando eu vi esse vídeo publicado hoje? O que, que eu estou que que lendo? Eu não tenho a certeza e não tenho essa confirmação. Esse vídeo provavelmente foi gravado ontem. O Marco Aurélio Cunha e o Foguinho, aqui em Florianópolis, que a gente sabe que se, é, pela manhã o Marco Aurélio Cunha ele, ele atende no consultório dele em São Paulo. Né? Então acredito que esse vídeo foi gravado ontem à tarde, né? e só publicado hoje. Ontem estava todo aquele processo ainda em andamento. Hoje já se sabe que a conversa evoluiu, temos até o nome do time, é o Vingalta Sendai, da primeira divisão do Campeonato Nacional do Japão, que hoje ocupa a 13a posição na tabela de classificação.
0: E aí, pessoal, Foguinho saindo, se esperava tanto desse jogador, né? Que chegou pra Série B, se machucou, e aí, o Havaí não citou a questão de, de valores, né? O torcedor até tá me perguntando aqui... Mas falou que é baixo, né? É, é... é, é falou que é baixo? é baixo? Falou
2: que é sim.
5: baixo? É, falou baixo? Que é baixo, é sim, é baixo. O que que acontece, né? Como tem aquela cláusula... De, né, que, ele, que o Foguinho exerceu No caso de uma proposta de um clube do exterior né, O Havaí então teria que liberar Só que libera não de graça Libera por um valor Mas é, um, é uma multa Referente né, a um, por exemplo, um jogador de Série B Se a gente pegar, por exemplo é, Ano retrasado que o Havaí teve aquela questão Do Alberto Valentim Que o Botafogo é, queria contratá-lo Ele estava no Havaí com o contrato Botafogo foi lá, pagou 200 mil reais, que era o valor da multa, e levou o Valentim. Ah, acredito que é algo em torno disso, não deve passar muito desse valor, não.
1: Eu lembro que o Foguinho, no início da temporada passada, quando o Cruzeiro estava se preparando para a Série B, ele chegou a ser cogitado a ser é, contratado pelo Cruzeiro. É, não, não rolou, não deu certo, fez uma campanha regular no Criciúma, que continuou na, na, na Série C do Campeonato Brasileiro. é De fato, tendo esse entendimento de que, de fato, é um jogador que estava na Série C, veio no final da competição para a Série B e pouco jogou. Mas quem conhece o futebol do Foguinho em Santa Catarina, no Criciúma, especialmente nos estaduais que ele disputou, sabe que ele poderia dar muito para o Havaí. É, mas, enfim, é do jogo. Ele vai tentar um pouco da sua independência financeira no Japão e vamos ver que, o que o Havaí traz, porque não tem no elenco do Havaí um jogador com as características do Foguinho aliás, não tinha antes dele chegar não teve durante ele na ressacada, porque ele pouco jogou ele se machucou então, eu acho que é, é uma necessidade para uma Série B de um jogador estilo Foguinho, esse, esse segundo volante que, que tem um fôlego impressionante, que faz área a área, que não para de correr, que pode, ser, pode atuar até como um terceiro é, jogador de meio de campo. E ele ajudou muito o Bruno Silva, né? O Bruno Silva foi um dos grandes destaques do clássico e até tinha essa expectativa de, de vê-los em campo pensando já que daria samba, que daria uma boa dupla Bruno Silva e Foguinho. Ou seja, Bruno Silva fica, Bruno Silva fica, Foguinho vai para Japão.
2: Eu vi eu via uma situação onde ele poderia ajudar bastante no time na Série B, né? Agora, quanto à questão da saída dele, aí a gente não vai entrar na questão. Se o Havaí contratou ele no Criciúma já com uma cláusula de bolta baixa e já com uma questão de negócio encaminhado, então eu consigo imaginar que de repente já havia algum tipo de encaminhamento quando ele deixou o Criciúma no final da Série C... Aí no Havaí, mas aí no Havaí não jogou o segundo semestre, né? Porque teve a lesão no primeiro jogo e agora apareceu essa negociação e ele vai. Então eu quero imaginar que aí nessa questão aí muitos perguntaram, ah, quanto com o Havaí está levando no negócio? Bom, mas se o Havaí contratou já sabendo que em caso de negociação para fora, com multa baixa, aí é uma outra situação, o clube acabou... É... Entrando no
5: risco, né? Entrando no risco e
2: perdeu.
1: Talvez só conseguiu contratar por essa cláusula, né? Tem Exatamente. Tem situações que acontecem. Que eles só tem mais
5: isso. 400 mil, tá? É o valor aí que eu tô recebendo de uma fonte minha. Reais? Barulho, é, 400 mil reais. Esse barulho de quando a minha esposa tá fazendo suco? Ah.
0: Opa! Opa! Lá, é suco de que hoje aí?
5: O que, que é, meu Suco? Melão com limão.
0: Poxa, é. Pode ligar, pode ligar aí que não tem problema. Pode ligar. É, então
5: eu recebi agora, esse, essa ponte a, acabou de mandar uma mensagem aqui do particular dizendo que conversou com o próprio Foguinho, viu da boca dele mesmo, que é 400 reais. Pois
0: outro. é, e que
5: se de lição. 500 mil
0: reais, 50 mil reais, esqueciva de demissão também é, para o clube na hora de contratar, né? Amarrar bem o contrato, porque a gente sabia da qualidade do Foguinho, ou alguém duvidava da qualidade do Foguinho. Alguém vinha fazendo um bom campeonato no Cristiúma, vinha se destacando, teve a lesão, ah, mas aí se lesionou. Aconteceu, foi um acidente, poderia ter ajudado o Havaí muito na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que sirva de lição e se faça uma multa mais cara, né? De repente aí bota uma multa de um milhão, de dois milhões e o clube receba esse valor. Ou tem a possibilidade também de na hora de, de, do acerto, ó, tem que ter a liberação aqui para fora, como existe, né? Jogador que está na B, se receber proposta para A, às vezes não tem nem multa rescisória, né? Já libera automaticamente, isso acontece muito isso né? em contratos. Mas é uma pena, eu acho que é um jogador que vai fazer muita falta para o Havaí. Aliás, o meu filho, vendo o jogo, ele dizia assim: pai, eu vendo foguinho no campo, parece que o alemão que está lá no ataque, que eles são parecidos, né? São parecidos. Pô, fico, fico sempre achando que é o alemão, né? é o sósia dele. Mas... mas o
1: problema maior não é identificar o foguinho ou o alemão. Olha, o alemão é até mais forte, fortão, grande e tal. É o número da camisa do Havaí, né? É, pra quem não conhece, é, é, bem, é bem difícil. Pela televisão é bem difícil de identificar número de, de camisa no uniforme não, do Havaí, que é estádio. muito bonito.
5: No estádio, o, ela já tem É, no estádio.
1: O, ela o, consegue... o uniforme do Havaí é muito bonito. Agora, o número da camisa pra ver pela TV, olha... Aliás, é
0: quase... o... O Claudio Onir Miranda Sim. até citou isso né? e pediu até o departamento de marketing do Havaí e tal, que mude essa, essa questão do número porque realmente fica muito complicado para se ver o, os jogos e você saber para quem é torcedor
1: é... É, para quem é torcedor, para quem acompanha da imprensa com, com regularidade já identifica, sabe quem é o Vinícius Leite sabe quem é, é o Edilson que é um jogador super conhecido mas para quem é de fora, para quem ah, vou parar para ver o Havaí, Lá, assinou o pay-per-view do campeonato catarinense ou tá vendo aí pelo, pela internet de graça, quero ver o jogo do Havaí. Cara, é difícil é difícil identificar jogador por jogador pelo número, claro que o narrador que tá narrando o jogo vai identificando, você vai vendo mas é, é um detalhezinho talvez que não faça muito interesse para o marketing mas eu acho, pra, como, como consumidor, e eu não tô nem falando aqui como narrador, nem, nem tenho feito jogos do Havaí tô aqui, a gente tá comentando aí as partidas, ah, mas como consumidor acho que ter um número para você identificar quem tá com a 10, quem tá com a 25, quem tá com a 2, seria interessante.
3: O, o Alceu... Até mesmo para o quarto árbitro, até mesmo para o quarto árbitro ali, para quem trabalha aí com as anotações, que, que é fundamental, facilitaria para todo mundo, uma coisa muito simples,
0: né? O Alceu está aqui me mandando WhatsApp assessor de imprensa do Havaí, tá dizendo o seguinte: a Ombro já está ciente da dificuldade da visualização da numeração. O Havaí solicitou a parceira Umbro que faça Boa. alterações nos próximos uniformes, que serão lançados em breve. Então, obrigado aqui ao seu baterino, Está sempre aqui no Marcou no Esporte. Já esclareceu. O Havaí já está tomando providências. né? Está ciente. Então é né? isso. Já está ciente. Ele ainda está digitando aqui, rapaz.
1: E eu gosto muito dos uniformes da Umbro, viu? Dos, dos times aí que ela, que ela patrocina Brasil afora, acho que o, o material é bom, as camisas são bonitas e, e, e dos outros times brasileiros que ela é, produz os uniformes, eu não vejo essa dificuldade de identificação de número como tem no Havaí. Que bom que o Havaí identificou, que está ciente desse, desse detalhe, porque o uniforme em si, o material dela é muito bom, é muito bonito. Agora essa questão do número vai ficar legal quando resolver.
0: Vamos falar um pouquinho de... Eu, só para fechar e a gente falar um pouquinho de Figueirense também. É... Opa. Tá, ó, ele já tá pedindo até o teu contato aqui porque ele quer atualizar o teu contato na agenda. Posso passar, Alano? Claro, claro. É tá chique, né? Tu tá narrando em tudo quanto é canto, né? Ó. É OneFootball, é Dazdom, é SBT Nacional, é Marconos Sport, está em assim, todas. Eu diria o saudoso presidente da Federação Catarinense de Futebol. Tais em todas.
1: <risos> pode passar o contato. Pode passar o contato.
0: Aliás, o, o, uma vez o, o falecido do Américo Vargas estava é, na... Com um desejo na, desse na, suco já. Estou oh, quase indo tomar esse suco aí. Ó. Eu vou ele fazer uma
5: tele-entrega
0: de suco. <risos> <risos> delivery. De ele tava na, uma vez o Américo Vargas foi entrevistar o presidente da federação e falou... É, Presidente, boa noite. ele disse, boa noite é, aos ouvintes da... Falou o nome de outra rádio, né? Aí ele assim, Presidente, Guarujá, Presidente. Também Você, cada hora, tá numa emissora, também? né? tá de...
1: que personagem é, que era o Delfim, que personagem.
0: Uma vez eu, é, eu encontrei na ele na, na praia, tava ali ele com a dona Ilka na praia, daí ele passou de sunga e tal, tinha saído do banho, eu olhei aí ele passou na janela do meu lado, ali no restaurante, na praia, ele passou, eu falei, fala, presidente, ele assim, ó, mas tu também estás em todas. <risos> eu tive o prazer de entrevistá-lo, né, na época da rádio, eu imitando e ele falando, imagina, imagina o rolo que não deu ali. Se tiver arquivado, mesmo.
3: tem que colocar aqui no marcou viu?
5: O Fabiano, o Fabiano já passou e algumas falou, pegadinhas. Cara. Ele falou para gente, assim, ó, tem um outro cara que me imita aí, mas não é bom. O Fabiano é o melhor, o Fabiano é, é
0: o único, não foi isso, olha. Sim, Ele dizia, quando eu ligava para ele para pedir alguma informação, eu ligava imitando ele. Presidente, tudo bem? Aí batia um papo com ele aí. Mas é, a imitação faz parte, deixar um abraço aí na família aí. E
1: aí, aí o suco, ó? Nojento. Ah. E bom suquinho, ó. De vida.
0: Espetáculo, hein? Esse aí é bom, hein? Isso aí não pega nem gripe, hein? É verdade. Isso aí é maravilhoso. Rapaziada, o Giovani, né? O, o, tá vindo pro Havaí. E o, o você botou também no teu Twitter ali que eu vi que o Diego. Diego Renan, é isso? Lateral? Isso. Já estava guardado com roupa direitinho para fazer o um exame.
5: Isso, isso. Diego Renan, na verdade, foi um pedido do próprio Claudinho Oliveira, que já havia elogiado ele em outras passagens e outros clubes. E solicitou, sim, essa contratação, tem o dedo do Claudinei Oliveira. O Giovani também, é... aliás, para fechar, o Diego Renan está fazendo o exame médico e deve assinar. Tá? Se, né? Não tinha aquele problema na hora de sentar, o jogador não puder sentar, né, Fabiano?
0: Dobradiça. Eu... É. é, não podia sentar, tinha problema na dobradiça.
5: E aí, então, vai assinar com o Havaí. E o Giovani está lá no cruzeiro encostado, porque né, encostado, eu digo que está treinando separado, não faz parte dos planos... É, da atual, do atual departamento de futebol e deve assinar com o Havaí. Negociação, conversei com o empresário dele ontem, está em andamento, o jogador deve chegar nos próximos dias.
0: Beleza, Cris, vai tomar o teu suquinho aí, vai almoçar tranquilo, obrigado aqui pela participação, grande abraço, querido. Valeu, abraço. Valeu. Está aí o... Fabiano. Pelos Santos. Sim. Só um parênteses aqui
1: de, de notícia nacional, que o Grêmio anunciou a renovação do Renato para mais uma temporada. Renato Gaúcho vai ficar mais uma temporada como técnico. É, Falou-se na possibilidade de ir para o Atlético Mineiro tal. Ele descartou. Aliás, saiu só na imprensa, né? Gaúcho, especialmente. Mas é, foi anunciado agora, de maneira oficial, que o Renato fica por mais uma temporada. Aliás, a, a renovação anunciada antes da final da Copa do Brasil, que acontece no domingo.
0: Ó, o Rodrigo Burke está dizendo aqui: o Giovanni chega hoje. O Valmir Silva está dizendo aqui essa descontração de vocês torna o programa muito agradável. Eu tenho um monte de imitação, né? Eu, no, eu, eu pego o jeito da pessoa de vez em quando eu vou fazer umas imitações aqui a gente dar uma descontraída também pra, Não, pro te, passa, Fabiano, não é. te passa, Fabiano Tem que vai fazer, devagar.
2: tem que juntar imitando, tem que juntar tu imitando Delphine, Corrêa, ah, o Delfim com o Fabrício e e tudo o Hélio Costa O Hélio Costa também está no meu
0: na, no meu standard. É
1: uma das figuras mais imitáveis da capital, ah, é.
0: e, e o presidente do Havaí também, a gente dá uma imitadinha. Na realidade, Alano, eu... agora eu assumi na realidade a Associação dos Clubes de... do Brasil, Alan. Aí, na realidade, é um prazer falar contigo. O G Romero! Tudo bem? Me conta as novidades do Figueira aí.
3: Vamos nessa, então, destacando. Depois tem que ter mais imitações. Então vamos para o Figueirense aí, para as informações mais atuais. É, o, o goleiro Rodolfo Castro... Que era titular da equipe, né? Está recuperado, inclusive foi relacionado pelo técnico Jorginho para o clássico diante do Havaí. Já fica à disposição e já se pensa nele para as próximas partidas, ainda sem data marcada, pelo menos no estadual. O próximo adversário do Figueirense será o Tigre, o Cris E também, por falar em goleiros, o Vitor Caetano continua com indisposição, acabou não sendo relacionado por isso, né? Sendo monitorado pelo departamento médico. E o Emerson Júnior, que veio do internacional, já é elogiado por vocês, é, acabou iniciando entre os titulares. E um dos lances que continua aí bastante nebuloso no Figueirense é do volante Patrick iria inclusive para a equipe do Juventude numa negociação que se iniciou nós ouvimos nos últimos dias aqui no Guarujá Debate o empresário José Carlos Lages que é da BIS e também integrante do comitê gestor do Figueirense ele falou sobre isso que houve uma negociação inclusive naquela época do técnico pintado e por enquanto aí a negociação esfriou com a saída do técnico pintado do Juventude e com relação ao jogador continua tratativas e nenhuma evolução concreta até agora. Rodolfo Castro Voltando o técnico Jorginho já com os jogadores em preparativo para a volta do futebol e pensando também no confronto da Copa do Brasil, que ainda se pensa na situação aí diante do Futebol Clube Cascavel, lá no Arnaldo Busato, na casa do adversário no Paraná. Então, para o dia 18 a partida, só que a situação da pandemia traz ainda indefinições. Alguns dos destaques aí do Figueirense para o momento.
0: E aí, rapaziada, li para vocês comentarem sobre o Figueira.
2: O Figueira tem talvez o problema maior no que diz respeito a calendário, porque o confronto dele da Copa do Brasil contra o Cascavel é que fica mais em dúvida porque o jogo é no Paraná e lá tem, e lá tem, tem restrições, né? Agora, é, eu, o, Jorginho, é, o Jorginho, eu, tenho, eu gosto muito de, da, da serenidade com que ele está abordando esse, como é que ele trata esse processo de formação do Figueirense, mesmo com a derrota no Clássico e está muito ciente do, do trabalho que está tomando eu, não, eu não, não quero ir muito na, na onda de alguns torcedores com razão, tá? porque nós estamos falando de paixão e ainda mais perdendo um clássico é, para o Havaí, dizendo ah, esse time é o pior time do Havaí desde 99 desde 2000 não, sei o que. não eu acho que tem que, ser, tem que ser levado com calma tem que ser levado é o início desse trabalho, a gente sabe que é um time mais barato com investimento menor mas eu, eu acho que o Jorginho está tá administrando a situação de uma forma certa. Sabendo das limitações, teve grande participação na indicação de alguns jogadores, de jogadores de confiança, como o caso do, do Gregório e também do, do Marlon. Então a questão é deixar seguir. Deixar seguir esse trabalho. Até pode ser que essas duas semanas sem jogos possam ser boas, para justamente ele conseguir botar esse trabalho, pra, esse trabalho em frente, porque... Se o calendário seguir, o próximo jogo que ele tem é da Copa do Brasil. É contra o Cascavel. Se é que o jogo vai acontecer, porque no Paraná lá tem, tem proibição. Oh, aí,
1: tem, ela... jogador, tem jogador que atuou no Figueirense nessas primeiras rodadas, três primeiras, uh, sem estar no clube, sem estar na cidade por 30 dias. Então, é, bom, é, isso tudo já se explica, né? O jogador chegou, sabe-se lá da onde, em que tipo de preparação teve, não teve uma, uma pré-temporada razoável, teve pouco tempo de, de entrosamento, uh, e já está jogando. Então,. Uh, a, a, a desigualdade no clássico, nós comentamos muito sobre isso nos últimos dois dias, ela foi evidente, ela foi latente, não precisa a gente falar disso de novo, porque o próprio professor do Figueirense viu, acompanhou, se não viu, soube de, das pessoas que acompanharam o jogo, a diferença técnica foi, foi muito grande, como a muito não se via no clássico Havaí Figueirense. Olha que já tivemos clássicos com goleadas e com é, creu com humilhações, enfim. Mas ó, o que se viu no clássico catarinense foi uma situação assim... Diferente de, de, de temporadas passadas, mas eu concordo com o Rodrigo, essas duas semanas serão, acredito, proveitosas para o Jorginho, para dar um pouco mais de cancha, de entrosamento, de questão física, eu vi um Figueirense fragilizado fisicamente, correndo muito errado na partida contra o Havaí, tem lastro de crescimento, é, está pronto para uma Série C, longe disso... A Série C, o Rodrigo sabe, além de ser uma competição muito competitiva, complicada, tem times bons também, tem times bons. Se você for olhar a Série C que terminou agora, se for olhar os jogadores que o Santa Cruz tinha e não conseguiu subir, os jogadores que o Paysandu de Belém do Pará tinha e não conseguiu subir, a maioria deles jogava fácil no Figueiredo. Mas fácil, fácil, fácil. Então tem muito laço de crescimento e precisa crescer mesmo e tem tempo para isso.
0: É porque o que causou né, foi a questão do não foi nem o, o jogo em si, é, o resultado foi 1x0, né? Se você procurar daqui a 10 anos, ah, o Clássico, Campeonato Catariense 2021, 1x0. Ninguém vai ter ali, ah, como foi o jogo, foi assim, foi assado, tal, tal, tal. Mas tinha lastro no jogo pô, vai meter uma senhora goleada. O Figueirense estava abatido em campo, o Figueirense sentiu o clássico, os jogadores sentiram o clássico, o peso do jogo, né? Ah, mas o gramado molhado, tem que se adaptar, por mais que tenha um time leve, né, e a gente sabe que o Figueirense vai jogar muito em contra-ataque, a Série C é um jogo de pegada, hein, Alain? Rodrigo e Jean, é um jogo de pegada, não vai ser um jogo que vai ter espaço, ou sair no contra-ataque, a gente sabe que é um jogo de chegada pior do que a Série B do Campeonato Brasileiro.
3: É, dureza, e o Jorginho tem sido muito sincero, franco e honesto nessas avaliações, ele vê muito bem o jogo e reconhece, não tapa o sol com a peneira, ele, eu acho que esse é um caminho bom também para ele ajustar o time nesses dias, como, como destacou o Rodrigo, o Alano, então é, é o caminho para se pensar, para ver 10, 15 vezes o clássico, para observar os erros e tirar lições disso, então a Série C é a dureza mesmo e o técnico Jorginho ele consegue ter essa esse reconhecimento, né, essa observação para encaminhar ajustes no time, ajustes que, que são necessários né, para a sequência da temporada.
0: Gente, duas horas, faltando dois minutinhos para as duas horas da tarde, daqui a pouco tem o programa da Flávia do Vale, o Tudo em Dia, e hoje tem convidados especiais, é um convidado especial, deixa eu colocar aqui na tela, vou botar direitinho aqui para que a gente possa colocar essa informação é... daqui a pouco nós teremos o programa da Flávia do Vale tudo em dia e tem um convidado especial, né Eugênio? Posso citar já? Posso falar do convidado especial? A convidada?
3: Claro, por favor fica à vontade Fabiana, a Flávia está agradecendo aqui também pela, pelo destaque enfim, às duas horas ela começa então em instantes com a programação do Tudo em Dia
0: Diz pra Flávia que ela está me devendo uma visita aqui numa coro de debate hein? Ela sabe tudo sobre futebol, tudo sobre o esporte também. E a gente está aguardando aqui a presença dela no Marcon no Esporte Debate. Eu ouvi a voz dela aí no fundo, ela já está no estúdio da Rádio Guarujá. Daqui a pouco, nós teremos aqui no Tudo em Dia, 2 e cinco, a entrevista da Rádio Guarujá. Mulheres no Comando, com a prefeita da cidade... Ô, oh, rapaz, fugiu aqui, cara. De Rancho ah, Queimado. Isso, de Rancho Queimado. Estará a Cleci. Veronese estará daqui a pouco no programa com a Flávia do Vale Mulheres no Comando daqui a pouco, duas horas e cinco minutos entrevista na Rádio Guarujá é a pauta do programa de hoje muito legal, vou ouvir, vou ter que sair de carro aqui, vou trabalhar e já vou ouvindo também na Rádio Guarujá essa entrevista com a Flávia do Vale. Galera, muito obrigado agradeço a todos e poderemos ter novidades amanhã, tá? Eu sei que o Alano tem transmissão, vamos acertar com o Rodrigo. A gente vai conversar com a rádio aí direitinho pra gente tentar fazer um marcou no esporte especial amanhã da umas duas horas da tarde. Por quê? Porque o pessoal tá em casa, o pessoal tá em lockdown e a gente pode trazer também mais detalhes aqui pro torcedor de, de Havaí, de Figueirense, bater um papo, trazer convidados especiais, né? alegar um pouquinho a tarde do pessoal que tá em casa, que a gente sabe que não tem sido fácil, né? Só notícias pesadas em função da Covid, mas nesse momento, pessoal, fique em casa, se cuide, álcool gel, máscara, realmente, todo cuidado é pouco com relação a essa doença, que é se muito... Se cuidem. Verdadeira. Se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem aí, pessoal, tá certo? Fechando o Macon no esporte de hoje, com o Rodrigo Santos, com G Romeiro Romero, o Cristian Santos esteve aqui também, o Alano, tivemos a Larissa do futebol feminino, hoje às 5 horas da tarde, tem jogo do Havaikinderman pela Libertadores da América, estaremos também acompanhando e trazendo os detalhes aqui no site, tá bom pessoal? Um abraço, vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia, um abraço!